0: Bienvenidos a Sin Rodeos por la cadena Nacional Simultánea Omega Stereo en sus dos frecuencias a nivel nacional 1073, 1075. También usted nos puede escuchar descargando la aplicación de Omega Stereo en Play Store o en App Store, canal 856 para las personas que tienen el sistema de cable de Tigo o entrando a nuestra página web www.omegastereo.com. Este programa se transmite en todas las redes sociales de Álvaro Alvarado C. Y Álvaro Alvarado Noticias Vamos rapidito a un breve cambio comercial De vuelta a todo el equipo Aquí en Sin Rodeos Por Omega Exterior. ¿Se imaginan si todas fuéramos iguales? Dichosamente Son nuestras diferencias Nuestras metas Y nuestra manera de ver la vida Lo que nos hace únicas Pensando en nosotras, Global Bank nos ofrece un programa con condiciones flexibles, seguros, promociones, eventos y asesoría financiera para impulsarnos a cumplir nuestros sueños. Bienvenidas al programa Única, una banca por y para la mujer. Global Bank, primero la gente. ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820. Un café 100% de altura. Panaminista, vamos juntos
1: a dar un paso al frente por Panamá. Un paso al frente por un país igualitario. Un paso al frente por un país con oportunidades. Un paso al frente por nuestro campo. Un paso al frente por el país que queremos. Apoya al Partido Panaminista con tu voto el 23 de julio. Y seamos la fuerza que llevará a Panamá al
2: progreso. Aviso político pagado por el CNE del Partido Panaminista. Estamos en la recta final. El proyecto de ampliación de la vía Loma al Puente de las Américas está más cerca de terminar. Son 11 kilómetros de carretera, con un total de 8 carriles, 6 intercambiadores y conexión directa con la autopista. Todo esto para que tengas más vías de desplazamiento y mejore tu calidad de vida y la de tu familia. Ya falta menos. Panamá sigue creciendo. Ministerio de Obras Públicas. Gobierno Nacional.
3: ¡Salabé!
0: y gana la paz Tribunal Electoral La Patria la hacemos contigo En el
2: Metro de Panamá nos mueve crear un mejor futuro ¿Sabías que con la ampliación de la línea 1 hasta Villasaita más de 300.000 personas estarán conectadas a ese futuro tan próximo y a todos sus beneficios Metro de Panamá elevando tu tren de vida
0: Hutchinson Port opera los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en el lado pacífico y atlántico del Canal de Panamá. Sirven como una ventanilla única para los servicios de transbordo y logística en América Latina y el Caribe.
4: Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm,
0: espérate, ¿y tu esposa sabe?
4: Claro, ella sabe que la
3: estrella del sabor es American Star. Y por eso en la casa comemos delicioso.
0: American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos Oh, me invitas a conocer esa estrella Busca la estrella roja y azul, American Star, la estrella de tu cocina
2: hey bocas del Toro, juntos crecemos Porque las bicicletas son muy comunes en la isla El proyecto de mejoras incluye una ciclovía para así garantizar espacios más seguros para los ciclistas en los 28 kilómetros de obras, hasta los animales fueron tomados en cuenta Para ellos hay cruces de fauna que les permitirán ir de un lugar a otro Evitando el peligro de los autos Todas estas rutas harán que Isla Colón sea un lugar aún mejor para vivir y visitar Con el progreso de Bocas del Toro, juntos crecemos Ministerio de Obras Públicas, Gobierno Nacional
0: Déjate llevar por la frescura del Toyo melo Panameño como tú Sí, la calidad es una promesa Camana. Para llevarte el pollo melo Siempre fresco hasta tu mesa Déjate llevar con la frescura del pollo melo Por su sabor y calidad lo prefiero Déjate llevar con la frescura
5: del melo El mayor proyecto de reforestación del país lo dirige José de Ago Son más de dos millones de árboles sembrados para este verano de pura cepa, no existe el reto imposible. De eso se trata Minera Panamá. Ser un gran generador de oportunidades para panameños de todo el país. Como Jorge de Panamá Oeste y Marta de Cocle.
4: Cuidando el ambiente, ganamos todos.
5: Minera Panamá. Oportunidades que mueven la economía. Panameñista, Vamos
1: juntos a dar un paso al frente por Panamá. Un paso al frente por un país igualitario. Un paso al frente por un país con oportunidades. Un paso al frente por nuestro campo. Un paso al frente por el país que queremos. Apoya al Partido Panameñista con tu voto el 23 de julio y seamos la fuerza que llevará a Panamá
5: al progreso. Aviso político pagado por el CNE del Partido Panameñista. Conectamos con una sonrisa, con un adiós, un hasta pronto y un sentido de aventura. Ahora, nuestra conexión al mundo crece con la estación aeropuerto del Metro de Panamá. Todas las líneas nos llevan al mundo. La estación aeropuerto nos une más. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
0: Quiero pagar mis
3: deudas.
4: ¡Quiero viajar!
3: ¿Ya probaste Quiero la... remodelar mi cocina. Tú tienes el plan, nosotros el préstamo personal. Solicita el tuyo en nuestras sucursales y con el desembolso te regalamos 250 balboas en una cuenta de navidad. Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña. Promoción válida del 15 de mayo al 31 de agosto de 2023. Términos y condiciones en cajadeahorros.com.pa. ¿Ya probaste la nueva harina de maíz maicísimo. Es más rendidora, fácil de amasar, no se pega y queda suavecita. 100% harina de maíz precocida, sin aditivos ni conservantes. Ideal para hacer arepas, tortillas, bollos, tamales, empanadas y mucho más. Búscala en tu mini super favorito y en los supermercados a nivel nacional a un excelente precio. Maicísimo, el auténtico sabor del maíz. Panameñista,
1: vamos juntos a dar un paso al frente por Panamá Un paso al frente por un país igualitario Un paso al frente por un país con oportunidades Un paso al frente por nuestro campo Un paso al frente por el país que queremos Apoya al partido panamista con tu voto el 23 de julio Y seamos la fuerza que llevará a Panamá al progreso Aviso político pagado por el CNE del partido panamista
0: Hutchinson Port administra y opera los puertos de Balboa y Cristóbal Ubicados en el lado pacífico y atlántico Están conectadas por ferrocarril y una carretera trans continental con una distancia de 80 kilómetros. ¿Qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días,
6: bienvenidos. Estamos ya en este subprograma Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, emisora con cobertura nacional. También eh, nos puede sintonizar todos los días en nuestras plataformas de redes sociales, en nuestro canal de YouTube de Sin Rodeos, Álvaro Alvarado. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Fanpage Bueno, precisamente para darles a ustedes la oportunidad de que eh, sintonicen este espacio eh, En el que informamos, hacemos nuestros análisis Sin ánimos de que usted cambie su manera de pensar Porque usted es libre, pensador Dios nos dio libre albedrío. Lo que sí tratamos es de darles la información y darles nuestro punto de vista para que ustedes hagan sus propias reflexiones y lleguen a sus propias conclusiones. Siempre con invitados. Hoy eh, vamos a comenzar nosotros porque considero necesario hablar de la noticia más importante que se produjo ayer en horas de la tarde, y es el eh, comunicado del de Departamento de Estado de los Estados Unidos, eh, encabezado por el secretario de Estado, Anthony Blinken. Eh, se repite la historia, eh, idéntico a lo que se dio en enero de este año con el expresidente de la República, Ricardo Martinelli Berrocal, que también generó información, primeras planas, portadas, en algunos medios de comunicación, no en todos, eh, y paso a leer la nota de prensa que dio o circuló ayer en la embajada de los Estados Unidos, proveniente del departamento de estado. El secretario de estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció hoy la designación del expresidente de Panamá, Juan Carlos Varela Rodríguez, como ineligible para ingresar a Estados Unidos debido a su participación en actos de corrupción significativa al aceptar sobornos a cambio de otorgar inapropiadamente contratos de gobierno cuando fungía como presidente y como vicepresidente recuerden que él fue vicepresidente de la república primero de Ricardo Martinelli Berrocal así que a él lo están señalando en sus dos cargos, como vicepresidente de Ricardo Martinelli y como presidente posteriormente cinco años de gobierno. Esta designación pública se realiza bajo la sección 7031-C de la Ley de Asignaciones sobre Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados del Departamento de Estado del 2023, la cual establece que, por lo general, los funcionarios y exfuncionarios de gobierno extranjeros sobre quienes el secretario de Estado tenga información creíble de participación directa o indirecta en actos de corrupción significativa o violaciones flagrantes contra los derechos humanos no son elegibles para entrar a Estados Unidos ni tampoco miembros de su familia inmediata. Miren esto, ni el designado como corrupto que le quitan la visa para entrar a territorio estadounidense puede entrar a los Estados Unidos ni su familia inmediata ni sus miembros de su familia inmediata y los miembros de su familia inmediata se supone que son eh, esposas hijos no sé si entran los hermanos pero Allí está clarito, establecido, porque el problema es que nosotros, los Estados Unidos, toman estas decisiones muchas veces y no, no nos enteramos el por qué. A fondo. Eh, y yo creo que el pueblo panameño debiera saber, porque aquí está en juego también el futuro de la patria. Tenemos a dos designados corruptos. El tercero designado corrupto que tenemos en la historia fue Manuel Antonio Noriega y que fue trasladado a una cárcel a Estados Unidos en su momento, en 1900, si no me equivoco, finales del 89, principios del 90, eh, luego de la invasión, o en medio de la invasión, y fue juzgado y procesado en Estados Unidos por varios delitos. Pero, eh, dice, esta es la segunda designación a un expresidente panameño que anuncia el Departamento de Estado Luego de la designación del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal en enero de este año, estas dos designaciones reafirman el compromiso de Estados Unidos de combatir la corrupción a nivel mundial, pues la corrupción en cualquier parte del mundo amenaza la seguridad nacional y económica de Estados Unidos y sus aliados. La corrupción disminuye el bienestar y la prosperidad de la población, reduciendo los recursos disponibles para cubrir necesidades como escuelas, hospitales y carreteras. La embajada de Estados Unidos en Panamá continuará apoyando los esfuerzos de los panameños para frenar la corrupción y fortalecer sus instituciones democráticas a través de nuestro apoyo a otras iniciativas como la fuerza de tarea contra el lavado de activos y la corrupción, proyectos de la sociedad civil y capacitaciones a organismos gubernamentales y de justicia, destaca la nota del de Departamento de Estado de los Estados Unidos. Voy a mis comentarios. Los panameños decentes. Debemos sentir altos niveles de vergüenza en este momento. De tener que enterarnos de este tipo de sanciones por actos de corrupción, por decisiones que toma el gobierno de los Estados Unidos de América. Y la justicia de nuestro país mirando para otro lado. Estos dos señores que hoy han sido designados en una lista de corruptos por parte del gobierno de los Estados Unidos por haber recibido sobornos en contratos que otorgaron a empresas para obras en beneficio del país se pasean por las calles de Panamá tranquilamente y la justicia panameña mirando para otro lado ese es el problema que tenemos en este país. Y debe darnos extrema vergüenza. Y yo decía, y me ponía a reflexionar, vamos a quedar, porque no son ellos dos solamente, son ellos dos porque por el, el nivel que tienen, pero hay un montón de gente que se le ha retirado la visa en este país y que están en cargos públicos, en la asamblea, ha habido magistrados de la Corte Suprema de Justicia que les quitaron la visa, ha habido ministros, ha habido otros presidentes que se les quitó la visa, no fueron ingresados en esta lista de corruptos, ha habido diputados, hay un montón de diputados sin visa en este momento, no sé si alcaldes y representantes de corregimiento, empresarios y demás. Pero es vergonzoso, estimados amigos, que tenga que venir una sanción externa, porque el aparato interno nuestro que debe perseguir a los delincuentes, a los corruptos, a los criminales, no funciona. No funciona. Ahí estamos a la espera... ...de la decisión en el caso New, New Business. Y cuidado, nos salen con una sorpresa de que... ...no hay culpables. De que todo está bien, de que todo fue cocher, de que todo estuvo bien. Y viene el caso de Brecht, donde ambos... El señor Varela y el señor Martinelli están siendo procesados en este caso. ¿Y cuándo veremos resultados de ambos procesos? que viene mañana, el de Unibusiness, que viene pasado, que no, que la otra semana, no, que después de las elecciones primarias de cambio democrático, no? ¿Y ya dónde está? Y ahora resulta que los cálculos indican según la cantidad de fojas que tiene el expediente que la fuerza puede tomarse mil y tantos días para tomar una decisión porque esa es la justicia de este país o sea, más de dos años eh, tres años tranquilamente tranquilamente estimados amigos entonces Siento vergüenza, y yo decía, repito, que nos va a pasar, no lo he dicho que el programa, lo dije, fue en redes, ustedes recuerdan la época de Colombia, en la época de los cárteles, el cártel de Cali, el cártel de Medellín, la época de Pablo Escobar, que a los colombianos, aeropuerto donde llegaban, le, revis, le hacían examen hasta de sangre, a los pobres colombianos, que no tenían nada que ver con las andanzas de estos grupos delictivos de estos grupos del crimen organizado bueno, a nosotros nos va a pasar lo mismo va a ser visto el panameño de a pie cualquiera que agarre un avión y presente un pasaporte en un aeropuerto de cualquier lugar del mundo como corruptos porque la justicia de Panamá no funciona y aquí no hay certeza del castigo señoras y señores y el cinismo, el descaro, es tal en este país que hoy yo veo a los defensores del señor Ricardo Martinelli burlándose de la gente de Varela. Y veo a los medios y a las redes vinculadas al señor Martinelli dándole una extrema relevancia a este tema. Pero cuando fue la designación del señor Martinelli, ¿Ve? Ni esta boca es mía. Ni esta boca es mía. Era, creo que hablaban de persecución política, de que fue culpa de Varela, que fue... Y miren, los dos andaban, comenzaron juntos y terminan juntos. Porque comenzaron en una salita de la embajada de los Estados Unidos todo este periplo político para llegar a gobernar este país después de que se habían insultado y se habían dicho de todo en la campaña en enero del 2019 en la embajada de los Estados Unidos sentaditos los dos como por arte de magia se pusieron de acuerdo y coincidieron en todos los puntos de vista después de que le habían sacado las vísceras y de ahí comenzaron a caminar juntos y a prometer que iban a resolver todos los problemas del país y que iban a luchar contra la corrupción. Y al cabo de dos años no se podían ver a kilómetros de distancia ni en foto ni en pintura. Y empezaron a destruirse ambos mediáticamente. O es que ya ustedes se olvidaron de eso Y se acusaban mutuamente De corrupción El uno al otro, el otro al uno Luego gana Varela Y monta La perseguidora En contra de Ricardo Martinelli Con elementos Con pruebas, con evidencias Ahí están Ustedes sabrán, por eso hay decenas de miembros de ese gobierno al que perteneció Varela, en el que estuvo Varela, procesados, imputados, investigados por la justicia panameña y condenados. ¿Y qué hace el señor Varela durante su administración? tratar de darnos lecciones de moral a todos los panameños me acuerdo claramente cuando hablaba de corrección fraterna que esto es esto es bíblico la corrección fraterna me acuerdo claramente cuando eh, y lo subí a mis redes sociales hace un momento en la asamblea eh, 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 ya, 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 ya no alcanzo. Aquí estoy contestándole eh, a un invitado eh, que me está, se está excusando conmigo. Pero sí, hablaba de corrección fraterna, en la asamblea habló de corrección fraterna, en la asamblea habló de que había dedicado... Eh, dos años y medio, la mitad prácticamente de su gobierno para poner orden en este país, porque había recibido 30 meses antes un país con la política dominada por la corrupción. Y cuando lo entrevista eh, al señor Varela Susan Castillo en el programa... Eh, ...dime quién eres, dime quién soy... ...no sé cómo se llama el programa... ...el señor... ...hablaba... ...con asco de la corrupción... ...y que le venía... ...a atacar... ...de frente la corrupción... ...y hoy... ...señoras y señores... ...después de... ...cuántos años... ...que comenzó esta trajinovela... ...en el 2009... Enero del 2009 comenzó esto, estamos en el 2023, 2021, 21, 22, 14 años, esos que empezaron sentados en la embajada de los Estados Unidos y después se fueron a cortar caña, al ingenio allá empecé, y que se la han pasado peleando, y se han dicho de todo, vuelven a estar juntos, juntos en una lista del gobierno de los Estados Unidos, Departamento de Estado, calificados como corruptos, designados como corruptos. Las razones, motivos y circunstancias no las conozco, pero lo que se ha dicho es que es por aceptar sobornos en contratos del Estado, en ambos casos, porque lo reiteró la embajadora de los Estados Unidos, Mari Carmen Apunte, en entrevistas concedidas a los medios. Nosotros le pedimos una entrevista hace algunas semanas a la embajadora, no ha habido forma de tener acceso para conocer algunos temas relacionados, creo que vamos a tener que insistir, eh, pareciera que no hay forma humana de tener acceso a la embajadora, pero vamos a seguir insistiendo. Pero... Creo que Yo creo que la justicia tiene que empezar a hacer su trabajo. O habrá que quitarle la visa también a los funcionarios de justicia de este país para que hagan su trabajo, ¿será? Porque ya está bueno, señoras y señores. Ya está bueno de que los corruptos en este país no saquen la lengua. Y yo hablaba del cinismo y el descaro de que ahora los seguidores del de primer designado corrupto salgan a darle la relevancia y la importancia y a burlarse pero si es que el primer designado corrupto también está en esa lista y ahora los dos juntitos están caminando de la mano es para mí como periodista y como panameño ambos están cortados con la misma tijera señoras y señores, y ustedes escucharon aquello de que dos polos iguales se repelen, bueno, aquí va un anillo al dedo, dos polos iguales se repelen, dos polos iguales se repelen, y a mí, ninguno de los dos, me engaña, ustedes recuerdan, después que terminó el gobierno que yo critiqué de el señor Ricardo Martinelli comenzó el gobierno de el señor Varela y el señor Juan Carlos Varela a este servidor y yo lo repito infinidad de veces nunca siendo presidente de la república me concedió media entrevista nunca porque no estuvo nunca de acuerdo con las críticas que yo le hacía en mi noticiero no no era mi noticiero el noticiero que yo presentaba críticas contundentes que habían pocos periodistas que se atrevían a hacer este tipo de críticas desde un medio de comunicación y que me trajo problemas hacer estas críticas. Y que incluso el señor Varela toma la decisión para que se acuerden y pueden buscarlo de prohibirle a su equipo de gobierno que fuera al noticiero donde se le criticaba. Y pasaron meses en que ningún ministro del equipo del señor Varela iba a entrevistas en el noticiero porque él estaba molesto y ahora me voy a poner a revisar los Varela League, porque ahí hay mucha información donde incluso hablaba con gente de la empresa para la que yo trabajaba y vieran en los términos en que hablaba presentando precisamente eh, quejas de mi accionar periodístico en el noticiero matutino de Telemetro. Así era el señor Juan Carlos Varela. Entonces, ahí están los resultados. Dos Presidente, que comenzaron agarraditos de la mano, vendiéndonos a todos los panameños, que eran el bálsamo o la pastilla o eh, la vacuna que iba a resolver todos los problemas del país y que iban a luchar contra la corrupción en la entrevista con la colega Lucy Molinar, incluso el señor Martinelli se levantó y le prometió y le dio un beso a la periodista de que él Iba a hacer todo lo posible. No, no iba a hacer lo posible. Que iba a meter preso a los corruptos. Que iba a cerrar no sé qué el FIS. Y miren ustedes. Miren ustedes dónde y cómo quedó ese matrimonio que se inició en enero del 2009. Hoy ambos señalados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos como corruptos polos iguales se repelen ¿por qué creen ustedes esa lucha, esa pelea que hay entre los dos? simple y sencillamente ahí está la razón ahí está el motivo, razón y circunstancia ¿y de qué no nos hemos enterado todavía señoras y señores? ¿De qué no nos hemos enterado todavía? Yo espero que la justicia panameña de una vez y por todas se ponga los pantalones y haga el trabajo que tiene que hacer sin interferencias de ningún índole en contra precisamente de los corruptos de este país, gente que ha ido a ocupar cargos públicos con un propósito de servir, de cambiar las cosas y que han quedado precisamente envueltos en actos de corrupción. Estados Unidos no se va a salir con algo como esto, simple y sencillamente porque me cae mal. No, sepan que cuando ellos llegaron a esta conclusión, porque tienen evidencias y pruebas contundentes de lo que están haciendo señoras y señores tengo nuestro invitado en la mañana de hoy a Daniel Lemus de Más Móvil Negocios le agradezco eh, don Daniel estar con nosotros esta mañana y eh, creo que debemos hablar un poco de la tecnología que es un campo en el que Más Móvil tiene una reconocida trayectoria, innovaciones y tendencias en las que más les caracteriza. Tengo conocimiento también de un evento que reúne estas características y que se va a llevar a cabo próximamente en Panamá. Cuéntanos, Daniel. Bienvenido.
3: Sí, gracias, Álvaro, y a todos los que nos ven y nos escuchan. Siempre es un placer estar contigo y compartir estos datos de tecnología y de innovación. En efecto... Nos preparamos ahora para la quinta versión de nuestro gran evento, el Buffon. O sea que por la pandemia muchas cosas se suspendieron, parte de estas fueron el, este macroevento. Pero en el 2023 venimos con una tendencia futurista, futuristas, el, partiendo del lema, "tus clientes el día, después, mañana, el cual nos da toda una aceleración de todo lo que ha surgido en el tema de inteligencia artificial, la transformación digital no solamente de, de Panamá, sino del resto del mundo. Este es un evento tecnológico, la verdad que es más grande eh, a nivel de Centroamérica. Eh, vamos a tener conferencistas internacionales que nos acompañarán y Panamá se va a convertir el, este, esta, este mes de julio en el epicentro tecnológico eh, de Centroamérica, de toda la región.
6: Eso es muy importante eh, que este tipo de actividades se desarrollen Precisamente en nuestro país y lideradas por una empresa eh, como la de ustedes eh, A través de Más Móvil Negocios ¿Cómo inscribirse eh, y en qué, precisamente la fecha, el lugar del evento?
3: Sí, por supuesto, pero el próximo 27 de julio ya en dos semanas tenemos el evento eh, A la puerta de la esquina, como decimos en buen panameño eh, este evento va a ser en Megápolis, va eh, vamos a estar ahí desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Es muy sencillo eh, preinscribirse en nuestra página negocios.masmóvilpanamá.com. Está la sección de Move On, en donde usted puede registrarse. Invitamos a toda esta comunidad de emprendimientos, a todos nuestros negocios
6: nacionales, que no se queden por fuera y sean parte de este mega-evento. ¿Qué podemos encontrar en ese evento, entiendo que van también a participar marcas reconocidas.
3: Y sí, por supuesto, tenemos grandes partners como son Microsoft, Cisco, Honor, Huawei, grandes fabricantes a nivel internacional, eh, como tú sabes, y has participado en otros eventos también fuera del país. Todas las tendencias, todas las experiencias, la trayectoria de estos fabricantes van a estar en un solo lugar el próximo 27 de julio.
6: Muy bien, entonces... Eh, importante que me repitas la web Y el teléfono para contactarlos Sí, por supuesto
3: A toda nuestra comunidad de emprendedores De negocios Los invitamos a nuestra página web Los que no son partes También pueden acceder a nuestras promociones y productos Que están en la página negocios.másmóvilpanamá.com También a los que les, les gusta hacerlo más expedito a través del WhatsApp El 6330-0033 También una vía de comunicación con nosotros
6: muy bien, eh, algo adicional que quieras aportar, eh, ¿quién, quién es, ¿para quién es atractivo algo como esto, Daniel?
3: Bueno, la verdad, Álvaro, este evento comenzó años atrás, Es muy exclusivo para, el, event, para la, el segmento corporativo, en donde grandes empresas que en realidad buscaban este tipo de innovaciones y podían pagar por este tipo de innovaciones, asistían a este negocio. La tecnología nos ha embargado a todos y la parte de la digitalización o lo que nosotros informamos como identidad digital llega ya desde las grandes empresas hasta nuestro emprendedor nacional. Entonces es un evento que está abierto para todos a nivel de tecnología. Lo importante es mantenernos conectados en estas innovaciones eh, y obviamente a través de la Internet la mayoría de estas innovaciones funcionan y trabajan, así que es mega importante que todos puedan participar. Todo el segmento comercial está invitado.
6: Daniel, gracias por estar con nosotros de Más Móvil en la mañana de hoy en estos breves minutos así que eh, por ahí seguiremos en contacto gracias,
3: gracias, a todos.
6: gracias, hasta pronto a todos. Bien, vamos al cambio, Roberto, y regresamos enseguida eh, para ver si tenemos el contacto con Eduardo Quirós. Vamos.
0: Sube de nivel con más velocidad. Contrata mil megas hoy y recibe 25% de descuento por todo un año. La máxima velocidad por solo 37.50 mensuales. Contrátalo hoy en Más Móvil. Visita nuestras tiendas o entra Móvil
1: Panameñista. Vamos juntos a dar un paso al frente por Panamá. Un paso al frente por un país igualitario. Un paso al frente por un país con oportunidades. Un paso al frente por nuestro campo. Un paso al frente por el país que queremos. Apoya al partido panamista con tu voto el 23 de julio. Y seamos la fuerza que llevará a Panamá al progreso. Aviso político pagado
5: por el CNE del partido panamista. Mabelis trabaja en DGPE enviando productos de limpieza a Minera Panamá. Con esfuerzo y dedicación, sale todos los días de Arraiján a Parque Lefebre. Así como Mabelis, son más de 40.000 empleos que genera la mina a nivel nacional. Realizando compras por 900 millones anuales.
3: Abrieron muchas puertas al trabajo aquí
0: y en todo el país.
5: Minera Panamá. Oportunidades que mueven la economía.
0: La vida nos lleva a crecer. La familia se vuelve un familión. Las salidas se vuelven viajes a otra provincia. Y las entregas de tu emprendimiento se vuelven una empresa. Sea como sea que tu vida crezca, necesitas un auto de tu talla, como el Gilio Cabango, Con espacio para 7 pasajeros y mucha comodidad, donde quepan tus trips con lo tope en tecnología y la seguridad que necesitas. Conduce el nuevo Gilio Cabango. Es momento de crecer. Solo en Bahía Motors.
6: a Eduardo Quiroz eh, aspirante a una candidatura presidencial con nosotros eh, algunos minutos gracias Eduardo por estar aquí con nosotros yo decía que todo empezó en enero del 2009 en la sede de la embajada de los Estados Unidos cuando dos personas que se decían de todo eh, de huesos viejos, de ladrón, de corrupto, de millonario, de todo, quedaron poniéndose de acuerdo para gobernar este país y ganaron una elección. Dos años después, en el 2011, se acabó el amor. Y de allí comienzan los ataques entre uno y el otro, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela. Llega luego Juan Carlos Varela al poder y comienza en un caminar diciéndole a este país que iba a acabar con la corrupción. Martinelli preso en Estados Unidos, eh, los hijos del señor Ricardo Martinelli detenidos en una, en una prisión en Estados Unidos, condenados señalan incluso a su padre eh, en la corte en enero de este año nos enteramos precisamente por el mismo mecanismo de, del que nos enteramos ayer de que el, los Estados Unidos designa a Ricardo Martinelli en una lista de corruptos y ayer se repite la historia ya como un déjà vu de que ese compañero de fórmula del 2009 está también en esa lista por actos de corrupción y por haber aceptado sobornos durante su vicepresidencia junto a Martinelli y durante su eh, quinquenio como presidente de la república y, y, y termino diciendo que a veces la culpa la tenemos nosotros mismos como pueblo Estados Unidos nos está diciendo fulanito y menganito y nosotros nosotros Estamos mirando por otro lado y con la posibilidad de que fulanito vuelva a gobernar este país. Entonces, si nos lo están diciendo y nosotros mañana vamos a las urnas y llevamos a fulanito a el poder a gobernar el país, entonces ¿de quién es la culpa? Te doy la, la oportunidad para conocer tu opinión, Eduardo, y gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido.
4: No, al revés, Álvaro. Siempre es un, un placer y un honor estar con, con la audiencia de Sin Rodeos y, y de Omega Estéreo. Pero yo, yo no puedo empezar eh, sin señalar que yo no, no puedo celebrar que Estados Unidos o ningún país meta a un panameño en una lista. Yo creo que eso es un acto que nos debe eh, vergüenza. dar una gran vergüenza y mucho menos si se trata de un expresidente de la República, que en alguna medida, como bien señalabas, producto de, de la votación popular, representó a este país, hayamos no votado por él. Pero, dicho esto, a mí me viene desde ayer a la mente el título ese del libro de Vargas Llosa, de la fiesta del Chivo. Aquí estamos en la gran fiesta de la corrupción. Y la venimos, nos las vienen diciendo, nos las vienen cantando, nos la vienen mostrando, y los panameños seguimos como si eso no fuera con nosotros. Estamos, no, 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 nos, no nos indignamos más allá de, de poner un tuit, no nos indignamos más allá de hacer un comentario en algún grupo de WhatsApp de los compañeros de escuela. Y el país sigue a la deriva, porque todo este lastre que estamos cargando de... No solución de los problemas sociales De la educación, de la salud Que allá el paro en el hospital en, en, en David continúe 48 horas más Hablaba con un médico chiricano Y me decía, Eduardo, no es que estamos en paro Porque no queremos trabajar, es que estamos en paro Porque no tenemos insumos No hay no, trabajar. no hay, Y la carretera cerrada Y miles de panameños sufriendo eso Y las escuelas cayéndose Y la semana pasada los estudiantes ¿En qué país del mundo? Los estudiantes saliendo a protestar Porque no tienen condiciones todo eso es la fiesta de la corrupción. Y esta fiesta de la corrupción, hoy nos dicen que en el periodo an eh, tras anterior, no solamente era Martinelli, sino que Varela como vicepresidente también estaba. Y después continuó como presidente en su periodo. Entonces, la gran pregunta es, ¿dónde está la administración de justicia panameña? Y ahí coincido contigo 100%. Ya esta fiesta de la corrupción nos está apuntando a nosotros mismos como ciudadanos. ¿Hasta dónde vamos a dejar que esto llegue? ¿Hasta dónde vamos a permitir que la administración de justicia no haga su trabajo? Yo decía con respecto al caso de New Business, que hoy supuestamente debe emitirse la sentencia, o tal vez no, y pasarán cinco años y nos enteraremos dentro de cinco años si eran culpables o no. Yo decía con respecto al caso de New Business que quien estaba, para mí, quien estaba sentada en el banquillo de los acusados y lo dije aquí en Sin Rodeo, quien está sentada en el banquillo de los acusados es la administración de justicia. Esa es la que está sentada. Los culpables van a tener que salir condenados y ojalá terminen con sus patitas en la cárcel como debe ser en cualquier país civilizado si queremos ser un país con pantalones largos. Pero quien está sentada en el banquillo de los acusados es la administración de justicia. Entonces, con respecto al nuevo escándalo, porque además, Álvaro, ponte a pensar, o sea, ¿qué vida tenemos los panameños? Aquí un día sí, un día no nos enteramos de un escándalo más grande que el anterior. Es un bochorno que revisa, como lo hace, seguramente lo hiciste esta mañana temprano, revisa todos los periódicos importantes del mundo en primera plana, otro expresidente panameño designado como corrupto. Todos esos estudiantes panameños que están alrededor del mundo, empeñándose, estudiando, trabajando hoy en día sus compañeros le enrostran que un expresidente de su país, designado como corrupto o sea, veamos la, la, la magnitud de todo esto entonces para mí y para dejar esto desde un punto de vista propositivo, porque yo creo que ese es el deber de quien, en alguna medida, y yo creo que esto lo he dicho antes aquí y lo repito es, todas estas cosas son parte de lo que fue mi decisión personal de activarme políticamente, de participar, de como ciudadano salir a ser parte de la solución. Entonces, siendo propositivo, yo diría lo siguiente, Álvaro. Hoy no hay otra cosa que tenga que hacer la señora canciller. No hay otra cosa que convocar a la embajadora de los Estados Unidos a la cancillería y entregarle una nota solicitando que los Estados Unidos le entregue a Panamá toda la información de la que dispone para llegar a la conclusión que el expresidente Varela es un corrupto. Porque esa información de la que disponen los Estados Unidos tiene que ir a los tribunales panameños para que los tribunales panameños hagan su trabajo. Y en un proceso justo, si el señor Varela tiene algo que justificar, tiene algo que explicar, que lo haga. Y si no que le caiga todo el peso de la ley para mí, Álvaro, si hoy no se produce eso una vez más nuestro sistema de justicia de, perdón, nuestro sistema institucional ha fallado la canciller tiene que producir hoy una solicitud formal al gobierno de los Estados Unidos requiriendo toda esa información la de los dos ¿No claro, por supuesto la en el caso pasado no se hizo no se no hizo sabemos. y no sabemos, aquí se le juzga a Martinelli por algunas cosas, pero pareciera que en Estados Unidos tienen mucha más información y la información en el caso de los hijos que sí fue pública en un proceso nunca ha terminado en los tribunales panameños porque si te pones a pensar y ahí volvemos al doble estándar, estos señores los señores Martinelli Linares en los Estados Unidos confesaron que habían recibido soborno. O sea, no fue que, no, confesaron, de su propia boca lo dijeron. Y cuando vienen a Panamá, en el mismo caso de Odebrecht, entonces contratan 17 abogados para no ir, para no aceptar y para darle la vuelta. Entonces, ¿dónde está la justicia que no se empodera y dice, señores, alto, ustedes dijeron eso allá, tienen que venir aquí y decir lo mismo? Porque si ellos aceptan en el proceso panameño lo que aceptaron en los Estados Unidos, ese proceso va a fluir rapidísimo y las condenas van a llegar. Pero entonces usted actúa con lealtad ante un juez extranjero y con deslealtad ante un juez de su propio país.
6: Claro. Yo decía esta mañana... La, la etapa del descaro y el cinismo en enero veía a un sector de anti Martinelli del grupo del señor Varela eh, en una, un, una una risa una burla por lo que había pasado cuando a Martinelli se le incluye en la lista eh, y se le designa corrupto hoy veo a los martinelistas en el mismo plan, en una burla en contra de los seguidores y, o, o allegados al señor Varela, y ellos ambos no se han dado cuenta que es que están encerrados en el mismo cuartito, señalados ambos por exactamente lo mismo. Entonces, hoy veo en algunos medios vinculados al señor eh, Martinelli, la gran noticia en la portada, cosa que no vi en enero, cuando no. se dio exactamente lo mismo, señoras y señores. Empecemos a entender y a razonar como país que los dos, los dos están en el mismo juego, están en el mismo cuartito, están señalados por exactamente lo mismo. No es que uno es un corrupto blanco y el otro es un corrupto negro para Estados Unidos. No, los dos... El tweet parece que nada más le cambió el nombre del señor Blinken, el, el comunicado de la embajada nada más le cambiaron el nombre, es exactamente lo mismo, entonces celebrar uno lo que le pasó al otro y el otro lo que le pasó al uno es una gran torpeza, porque los dos, los dos para Estados Unidos están
4: en la misma lista,
6: yo no sé si tú coincides conmigo.
4: Claro, coincido plenamente, tú lo decías hace 14 años estos señores se agarraron de la mano y su suerte ha estado casada y va a seguir estando casada y yo espero que cuando la administración de justicia panameña porque eso es lo que yo reclamo, yo no puedo reclamarle al gobierno de los Estados Unidos o a los jueces de Estados Unidos que hagan su trabajo yo no soy ciudadano de los Estados Unidos yo soy ciudadano panameño yo tengo que reclamarle a la justicia panameña que haga su trabajo cuando la justicia panameña haga su trabajo entonces lo veremos a los dos que terminarán con patitas en la cárcel, donde seguramente van a terminar juntitos también porque se agarraron de la mano y eso los, los condenó desde el punto de vista histórico ahora bien ¿cómo quedamos el resto de los ciudadanos? porque como bien dice ellos los unos celebran cuando friegan al otro y los otros friegan cuando llegan al uno pero al final del día el resto de los ciudadanos panameños, ¿dónde estamos? El resto de los ciudadanos panameños estamos sufriendo de la fiesta del Chivo. La fiesta de la gran corrupción que ha habido en este país. Cientos y miles de millones de dólares. Productos de sobornos, de coima. Que no llegaron a resolverle los problemas a los panameños. Y fiesta que todavía sigue. Porque entonces, ¿qué va a pasar? No hay que, no hay que tener dos dedos de frente para saber que dentro de un par de años entonces estaremos viendo las designaciones de los que están en la fiesta ahora es, el país, es, que claro. Ahí es el, claro. el país que queremos es más casi que casi que, el, que, el, que la declaración de linkedin lo, lo, lo adelanta un poquito no dice ojo a las autoridades actuales y ojo a los go al gobierno electo cuando todavía no hay gobierno electo pero están ya anticipando mueve a risa pero no no mueve a risa es una es una gran decepción como ciudadanos, una gran decepción como panameños. No podemos esperar que pasen tres, cuatro años para que entonces nos canten que en otro país enlistaron como corruptos a los que nos están gobernando ahora. Esto hay que pararlo, esto, y esto hay que pararlo de tajo. Y, tiene que, y solamente se va a parar con la indignación del pueblo. Si el pueblo actúa, si el pueblo participa, si decimos esos hijos nuestros que están en la calle protestando solamente van a tener mejores escuelas si la corrupción se para. Porque hay muchos, Álvaro, hay muchos que, que cuestionan a Bukele y les preocupa a Bukele. Y uno podría también tener sus preocupaciones seguramente. Pero cuando Bukele dice que cuando no se roban la plata alcanza, eso es verdad, eso no hay forma de discutirlo si no se roban la plata, la plata alcanza en un país del crecimiento económico que tenemos que las calles y carreteras estén como están que las escuelas estén como están que los hospitales estén como están, que los doctores tengan que suspender labores porque no tienen insumos para poder eh, operar entonces hay, hay que ligar eso y la indignación tiene que producir los cambios y las transformaciones
6: y nosotros y, seguimos en el estéril y estúpido debate de entre el robó pero hizo y el robó pero no hizo eso sí es vergonzoso también señoras y señores
4: porque nos van llevando a las discusiones que a ellos le interesan entonces nos entretienen tú tú alguna vez o, o lo, la audiencia alguna vez estará habrá ido a uno de estos circos que tiene varias pistas no para hacernos la magia en uno nos entretienen en el otro. O sea, así es como nos llevan, ¿no? Nos distraen eh, hablándonos de, de un tema hoy porque en el otro lado están haciendo fiesta. Y los ciudadanos distraídos y, por supuesto, enfrentando las mil vicisitudes, los mil problemas, las mil dificultades que tienen todos los panameños, no nos damos cuenta que tenemos que hacer un alto y que no se trata de robó pero hizo y robó pero no hizo se trata de que el servicio público impone honestidad de que el que quiere ser servidor público tiene que entender que solamente hay una forma de hacerlo de manera honesta y que si no lo hace con honestidad le cae la teja de una administración de justicia transparente e independiente ¿Cómo hacer
6: ya para ir terminando Eduardo para que el panameño este mayo del 2024, comience a utilizar la razón a la hora de ejercer ese voto tan importante para el país que le da la gerencia, la administración del Estado por cinco años a un número plural de personas, tanto presidente, vicepresidente, diputados, alcaldes y
4: representantes. Bueno, si me preguntas a mí, Eduardo Quiroz, te tengo que contestar subiendo la vara hoy mismo. Hoy tenemos que exigirlo. Hoy podemos firmarle a los candidatos independientes dándole más oportunidad a propuestas que estén fuera de la partidocracia, de esa partidocracia que no se puede mover porque es que está en eso. Cuando no son unos los que atacan a los otros, son los otros que atacan a los unos. Entonces, yo creo que ahí hay una opción y, por supuesto, reflexionando muy a fondo eh, su voto para el 2024. Panamá está en una coyuntura muy, muy grave. Es un país que aparenta bonanza, pero que en la práctica tiene una situación social muy, muy compleja. Hace exactamente un año, el país estaba paralizado por un mes completo. Y entonces queremos eh, hacernos los, eh, que sufrimos de amnesia y no nos recordamos de eso. No, no. Panamá vivió una crisis hace exactamente un año gravísima. Y esa crisis y esa, y esa realidad está allí. Puede volver a salir en cualquier momento y puede salir incluso hasta abanicada por esos sectores políticos que quieren distraernos. Entonces, es una profunda reflexión entender que el proceso electoral sí es una oportunidad de, de participar, que con nuestra firma o con nuestro voto podemos hacer que las cosas cambien, sí lo podemos hacer, y que ese cambio se tiene que dar de una manera radical. O sea, no estamos para medias tintas. Aquí la corrupción se tiene que acabar de tajo. No es que vamos a llegar a niveles de corrupción aceptable no es que vamos a... no, no, esto tiene que ser de tajo una administración de justicia independiente y transparente que al día siguiente esté actuando tenemos que exigirle a los funcionarios y no sé si te das cuenta que lo que he intentado en este proceso de pre como le queramos llamar, buscar la firma, ha sido siempre decir cómo deben ser las cosas hoy le he dicho a la audiencia de Sin Rodeos lo que hoy debe suceder ante lo que vimos ayer la canciller de la república no tiene otra cosa que hacer hoy no tiene que estar preocupada en el en el programita de gobierno del, del vicepresidente no tiene que estar pensando en hacerle campaña a sus jefecito no, tiene que responderle al pueblo al que sirve convocar a la, a la embajadora y solicitarle a los Estados Unidos que remita todas las pruebas que tenga sobre Martinelli sobre Varela y sobre cualquier otro panameño sobre temas de corrupción y si de verdad Estados Unidos Quiere apoyar la lucha contra la corrupción, debe entregarnos esa información. Es más, debiera ser pública, debiera ser pública, porque lo va a hacer, Álvaro. Claro, Tú que eres claro. un buen periodista, lo sabes. Claro. Pasará un par de meses, pero se va a saber. ¿Por qué razón? Exacto. No se actúa de manera eh, al buen tuntum. Ciertamente hay acciones. Si me permite hacer una acotación cortísima, sí, como mencionar Has visto que el día de ayer la Corte ha abierto un proceso de desacato que yo solicité. Después podemos hablar con más detalle de eso, pero solamente quiero usar esta tribuna tan escuchada para decirle a la diputada Zenobia Vargas, secretaria de la Comisión de Presupuestos. En la Corte Suprema de Justicia la están buscando. Han ido en dos ocasiones a la Asamblea a buscarla y usted no ha estado en su puesto de trabajo. Entonces acuda por sus propios pies. No nos lleve a tener que pedirle a la... A la a la corte, que designe a un policía para ir a buscarla a la asamblea no, o a su casa sí. o a su oficina, para que se notifique. Vaya por sus propios pies y notifíquese porque no voy a parar. Tengo grandes dudas de que la elección de Vinicio Robinson no fue legítima como presidente de la Comisión de Presupuestos. Y voy a seguir buscando esa acta porque esa corrupción hay que pararla
6: Si hubiese sido legítima, al día siguiente que usted presentó el recurso, se le hubieran entregado todos los papeles, el mismo Vinicio Robinson. Claro. Así es sencillo. El que no la debe no la tiene. Bueno, gracias, don Eduardo, por estar con la nosotros. Hacer,
4: Álvaro, siempre un gusto estar
6: en Esto va a quedar en redes sociales para que todo el mundo lo vea. Gracias, claro. hasta pronto.
2: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas.